0: 嗨， Hi, 大家好，这里是 ACG 魔女，现在是7月26号晚上11点。上一集有跟大家说，今天的主题是一款我觉得很适合拿来做所有的怀旧卡通，主角长得跟人物很像。那我们现在来揭晓谜题吧，就是《魔法少年假修》，不知道大家还有没有印象呢？魔法少年假秀在台湾是从2004年的6月开始，每周日晚上6点到6点半于台式播出。播完之后会接着播《海贼王》，所以我小时候每周日的6点到7点是我觉得最开心的卡通时刻，因为就是都是当周的最新一集这样子。然后小时候还是会依靠报纸上面的节目时间表在看。什么时候演哪一个节目、哪一个卡通这样子？那时候网络还没有那么的好跟便捷，所以报纸还是蛮依赖的。有时候早上要出门上学之前，我会先去我们家门口拿报纸，然后翻今天的卡通要演什么，或者是看看有没有新的卡通演出。因为那个年代很常会出现，突然某个卡通就被停止播出了。然后转成播另外一个卡头，就是没有事先预告，就直接换成是新的卡头，然后你就会有点没头没尾。不过假凶那个时候，因为他在台视的广告打很凶，所以我那时候其实没有特别查表，也知道他是那一个时段要播出。假凶在台视的首播有一路播到完结篇，然后动画它总共有一百五十集。动画后面会跟漫画版有点不太一样，主要是因为漫画出台慢了，所以动画组就先改编，然后让动画可以一路演下去这样子。可是这个其实不是只有甲秀有发生过，很多卡通或漫画都有发生过这件事情。因为其实漫画家有时候还是会有，就是灵感比较枯竭的时候。他的漫画出的速度就不一定可以补得上动画组这样，所以只要出现如果漫画出台慢的的话，动画组通常都会是先改编，然后继续往后播，所以就会很常发生动画版跟漫画版的剧情会有所出入。那说到卡通动画呢，不免数的要来聊一下片头跟片尾曲。以前小时候看卡通的时候，大家应该都对片头曲会蛮有印象的，因为其实那时候还是看电视的时候嘛。那电视台你没有办法去控制它，他、哦、说我不我不听他的片头曲之类的，所以是没有把没有办法把片头挑掉，就像现在那个 Netflix 一样，就是你按下那个掠多掠过介绍就可以直接看那一集的影片。那其实片尾曲的部分呢，就会比较取决于歌曲的本身跟电视台要不要卡掉。以前那个年代片头曲比较不会卡。比较会被卡掉的，反而是片尾曲。因为有时候他可能会因为他的片尾曲太长，然后影响到下一个节目的时间，所以他就比较容易会被卡掉。遇到的比较少啦，因为以前那个年代的卡通，它一集大概就是大概二十分钟吧，二十到二十五分钟之间，然后再加个片头片尾曲，差不多就会就会是半个小时之后。某些比较特殊的，呃，它可能单一集的的分钟数就比较多的时候，它的片尾曲就会被卡掉。那另外一个，我刚刚讲说，取决于歌曲的旋律或者是节奏比较特殊的话，大家也会比较有印象。像是《灌篮高手》的片头曲跟片尾曲，就是各自都有各自的特色，所以大家都印象比较深刻。那《假面的片头曲呢，其实它有三首，然后三首都是蛮特殊。的旋律再加上很热血的那一种，然后我记得还有其中一两首的片尾曲也是。那我自己是蛮喜欢这样子的曲风的。至于最有印象、最广为流传的，应该会是第一季的片头曲。第一季的片头曲叫做《卡萨布达》，中文的名字就是“伤疤”的意思。那其实呃，这首片头曲最一开始它是爵士鼓开头，蛮特别的。在那个年代，歌手是千绵尾工。那这个歌手他其实就是《数码宝贝》主题曲《Butterfly》的词曲作家之一。然后在这一首歌的时候，他是自己做自己唱。那第二季的片头曲跟第三季的片头曲，我自己其实也还蛮有印象的。我觉得有可能是因为我是一个很标准的电视儿童，所以他只要卡通一开播。我觉得一路看，然后看到它结束为止。那第二季跟第三季的片头呢？其中第三季的片头比较有名一点点，主要是因为它的作者是太甜美之燕。那这个作者就是做《中华一番》跟《数码宝贝二》片头取得的作家。也是一位蛮有名的卡通动画音乐大师，这样。呃，那个年代很多卡通的片头曲，其实也捧红了不少动画卡通的音乐作家。可是他们的风格就会是比较偏向适合放在。卡通的片头曲或片尾曲，那跟一般的流行乐可能就会有一点点不太一样。然后刚刚有讲到说，呃，有几首片尾曲让我比较有记忆点嘛？那我比较有记忆点的，分别是第一季和第二季的片尾曲。第一季的片尾曲叫做《Personal》，那它是上户才唱的哦，想不到吧？上户才、欸。他是演员嘞、欸，我一直以为他没有唱过歌，就是纯粹一路只演戏而已。就没想到原来他以前有唱过歌，这首歌居然是他唱的。然后第二季的片尾叫做《Stars》，You don't have to worry about tomorrow。那它是在节奏跟旋律方面让我比较印象深刻，因为它是一开头就是有一个女生清唱，然后唱 Stars。然后这边听起来都还蛮正常的哦。接下来它就有点像是电音的感觉，就会有切音。那个节奏在当时是比较新颖，我没有听过的，所以那时候就还蛮喜欢这首歌。的。那这首歌的作者是 King， 好像是一个女子团体啦，可是好像没有到很有名，所以我找不到相关的资料了。那个年代的。日本团体也是新人辈出，可是就出来的很快，可是消失也很快，跟之前某一段时间的韩国演艺圈也是蛮像，就是新人很多，但可能就只出过一首歌或者出过一张唱片，然后就再也没有下落了。这样，那回味完主题曲之后呢，我们来简单回忆一下《魔法少年假修》到底在演什么吧。这部卡通它主要是在讲。天才中学生高岭情人遇到从魔界来的魔法少年贾修贝尔，高岭情人就被卷入了王者争夺战之中。然后在这个过程边打败比敌人边结交朋友的一个热血卡通故事这样子。那什么是王者争夺战呢？这个就是有一百个魔物参加，彼此打斗，然后淘汰掉魔物，再选出魔界之王的一个比赛。那他只会在人类的世界举行。所以，当魔物来到人类世界之后，他们的能力会受到限制，而且每一个魔物都一定会搭配一个人类的搭档，一定要借由人类的搭档来念魔法书上面的咒语来发动每个魔物各自的能力。魔法书除了会记载魔物的咒语之外，其实也会显示，呃，目前在这个人界剩的魔物有几只。所以，当有人的。魔法书被烧掉，然后被淘汰的时候，它上面都会显示怎么去淘汰这些魔物呢？其实就是当魔法书受到外力损毁的时候，它整本书会烧起来，所以没有办法熄灭，任何方式都没有办法熄灭。只要它一旦烧起来，就是不会熄灭的。那只要你的魔法书被烧掉，那就代表这一只魔物被淘汰了。<笑>那刚才有说到，每一个魔物的魔法都需要靠人类的搭档。去念咒语才能够发动嘛？以前我们小时候看那个卡通的时候，我们就很喜欢学那个卡通里面的人念咒语。然后别人是念那个《哈利波特》里面咒语，然后就我们小时候就还是念贾修贝尔他们的各自魔法书上面的咒语。那时候觉得念那些咒语很帅，然后直插，然后说，哎、欸，我说我没有一个娃娃还是什么之类，就可以学有一只贾修贝尔或者是什么小马怪在那边，然后他可能会嘴巴放出雷电之类。面临中二好笑，然后每个人都有不同的咒语嘛。其实小时候因为贾修贝尔他们就是是主角，所以久而久之对他们的咒语是最熟的。像贾修他就是是每一个咒语后面几乎都是撒克鲁结尾吧，所以就会很听到什么撒克鲁、撒克鲁嘎、巴轰撒克鲁嘎之类的，这些都是雷电系的魔法。因为贾修他本身他是。现在这一任王的小孩，然后他的魔法能力是最强的，这样就是有点就是有钱的爸爸真好的那种感觉。<笑>因为他就是天生资质不错，可是就因为某些原因的关系，所以他就在一开始出现就是有一个傻逼的感觉。他的咒语都蛮强的啊，我后来觉得。然后像 D.O. D.O. 我不知道大家还记不记得哎、欸，他就是是。呃，粉红色长头发的那个小女孩，那她的魔法都是比较偏防御系的，攻击型的很少，都是防御型的。所以她跟贾修他们一起去战斗的时候，她都是类似坦的角色吧。那咒语几乎都是森系鲁结尾，就是可能前面会加什么什么森系鲁之类的。就是其实他们每个人都有一个系列，像贾修就是塞克鲁系列的，然后第二就是森系鲁这样。他们这一群主角群里面，再过来有一个胆小鬼，我不知道大家有没有印象，就是有一只鸭子嘴巴，然后头发是金色的，看起来长得真的是比较奇怪的的一只角色，他叫凯乔美，他的魔法是变形器的魔法，它可以变身成很多东西，咒语是波 o l u 结尾的，然后他最主最主要的是他人类搭档很强。就是他人类搭档叫做伏尔高雷，他每次出来都会唱一些很奇怪的歌，超级搞笑。像他一开始第一次他跟贾秀贝尔就是彼此遇到的时候，就是伏尔高雷就在搞笑，然后他被打倒了之后，他就倒在地上，就凯乔梅还在那边唱什么“无敌的伏尔高雷，万人的伏尔高雷”，然后我想说，看这两个是来搞笑的吗？表情跟动画里面的假说还有亲人一模一样，就是一脸傻眼看着那两个在搞笑这样子。然后只要看他们两个，就觉得自己是在演什么，搞笑成分居多。我其实比较想看战斗，但其实后来后面的战斗的时候，随着凯小美的成长，她的咒语其实蛮强的，没有像前期这么的废，后期真的是比较强一点。我有点忘了动画有没有把它比较强的那几个咒语演出来了。可是我记得我小时候看的漫画里面，它在后期的某些战战斗里面蛮强的，真的是蛮强的。然后再过来介绍最后一只角色，它就是大家可能都会比较有印象，就是一天到晚跟在甲修旁边有一只小只的马，它就是小马怪，就是每天都会咩噜咩噜咩的那个小马怪。它明明就是长得跟马一样，可是叫叫羊的声音，我那时候有非常的疑惑，想说这只到底是马还是羊啊？有点错乱。然后大家都会叫它叫小马怪，但是其实它有一个真正的名字，它叫修奈特，很酷吧？我小时候只会叫它叫小马怪，然后一直到很后面、很后面、很后面，有一集在讲它的身世之谜的时候，才知道原来它叫修奈特啊。而且重点是，修奈特的爸爸跟妈妈就是两只马，是会讲话的、欸。结果小马怪他自己本身是不会讲话的，超酷。<笑>我想说，呃，他可能有点语言障碍吧,吧？那小马怪他的魔法呢，是强化系加火系的。然后我觉得他的设定蛮酷的，因为他的强化系就是是身上会类似长出铠甲之类的东西，然后火系的部分就是在铠甲的地方在。多一点火焰，这样。那咒语的部分呢？是修都鲁苦谢结尾。其实《魔法少年》假说它的每一个角色的个性，还有魔法设定，我自己觉得啦，就算摆到现在来看，整体的设定都算非常的完整，而且题材也蛮新颖的。其实目前为止，我还没有想到有哪一个跟他很像，或者是题材有有比较接近的，目前是没有。哦，魔法书的话倒是有一个，就是黑色五叶草，它也是每一个人有一个魔法书，但是它是人类自己本身就有一本魔法，它不是呃魔物在搭配人类这样子，所以那时候也是因为魔法少年甲秀真的是很好看，以至于。其实动画大概播到中间的时候，我跟同学就是有稍微问一下說，说呃哪里可以看得到他的连载或者是单行本？那为什么会开始买这个连载漫画呢？主要也是因为国小六年级的时候，班上已经会有人呃会买单行本，还有买月看了。所以那时候就是同学他们是有假修的单行本嘛，然后我就跟他借来看。然后看过一次之后，我问他说，哎、欸，你什么时候还可以再买？他就跟我讲说：“哦，单行本可能是要等月刊连载到一定的量之后才会有单行本。如果想要看比较快的的话，要去买连载。”然后我就问他：“说那要去哪里买连载？”他就说：“哦，快乐快乐月刊有在连载。”我不知道现在大家还知不知道快乐快乐月刊呢？可能有经历过那个时期的会知道这个东西，没有经历过的可能就会完全没印象。以前比较大的漫画月刊。最大的就是《宝岛少年》嘛，那女生的漫画月刊我记得是《梦梦》，可是我对女生的漫画月刊没什么兴趣，因为画风都非常的亮，就是眼睛会冒,冒爱心的的那种，我对那个比较没有什么兴趣，因为他那个故事剧情情节比较好猜得到后面要干嘛，所以我就会比较没有兴趣。我比较有兴趣的都是那种热血少年漫画。快乐快乐月刊其实在那时候，它也不算小哎、欸，算排，我记得应该是排名第二或第三吧，就是月刊排名的话。所以，我大概就是从那时候开始，我就会把每天我阿妈给我的零用钱存下来，就只为了一个月买那一次月刊。然后，快乐快乐月刊我记得是每个月的十五号出当月的第一版，就是出当月的月刊啦。然后我就会那时候就会超准时，早上骑脚踏车去学校，只要有经过便利商店，我就会直接脚踏车停下来走进去买，然后带着一本新的月刊进学校。哎<笑>、欸，那时候《快来快来月刊》对一个国医生来讲，钱有点贵，因为我每天的钱大概只有二三十块吧，然后他那时候一本要。八十块，然后后来我就有涨价，好像涨到八十五还是九十块吧。就对我来讲有点小贵，因为我的零用钱，我在学校的时候我还是要去福利社买点东西吃的嘛，肚子会饿呢、欸。所以，我大概一天可能只能存到五块十块吧。<笑>那那一本大概就要花掉我快要两个礼拜的零用钱了。那也是因为假秀的关系，我从我买的那一就那一个月的月刊起。一直到假修完结为止，我这样买了大概十几本哦，因为我记得当初买完之后，我会在我书柜把它排起来，然后那一排有超过十二个，所以我记得我买超过一年，然后它也是算我第一部追到完结的漫画。就他还害我，就是养成每一个月都要买月刊的习惯，也就是假修完结了之后，我还在买月刊。我记得我一路买买买，买到快要考机测吧，印象中啊，因为买很凶。每个月最开心的时间就是买漫画的时候，然后看月刊。<笑>然后那时候快乐快乐很有趣、欸，它除了连载假修之外，它还有连载其他的漫画。除此之外，它还有很多小专栏，它会去介绍说有哪些的模型啊、游戏啊、扭蛋之类的。所以我对钢弹的模型也是在《快乐快乐月刊》里面认识的。钢弹模型其实很贵，我虽然是对那个有兴趣，可是我没有那个钱去买钢弹模型自己回家组。所以那时候就是看《快乐快乐月刊》里面的钢弹模型去认识钢弹模型的型号。然后那时候的《快乐快乐大》还会给赠品，就是每一集。他都会有一个赠品，我记得有一期他是送那个《假修魔法书》的书皮，超酷，就是红色的那个书皮。然后我会把它装在那个跟那个书皮一样大小的书上面，然后咱们打开，很中二的拿着魔法书对着我弟跟我妹在那喊“撒开卢卡”，然后我弟跟我妹他们还会回喊我。以前那时候真的是中二到不行。<笑>那其实。呃，录、嗯、podcast， 然后查了资料，才发现其实假秀他有出一些电子游戏和卡牌游戏，还有手游。哎，我一直以为他没有出手游，哎，结果我查了才知道，原来他有出手游。电子游戏的部分呢，他是出在 GBA 上面，叫《友情的电极一》跟《友情的电极二》，还有《魔界的书签》。那友情的电极一跟友情的电极二，它是有点类似格斗天王的那种格斗游戏，就是甲秀里面的每一个角色可以出来，然后格斗 PK 这样子。魔界书签呢，则是 RPG 型的游戏。再过来是卡牌游戏的部分，卡牌游戏我后来看了一下别人的开箱影片啊，它是有点类似游戏王的那一种，就是它有战术卡、魔鬼卡跟那个魔法书。然后看到那个卡片，我才想到，好像某一期的《快乐快乐》有送过一张那个卡牌游戏的卡片，是我已经忘了它那个到底是怎么玩了，因为那时候玩这个的人应该不多，大家都跑去玩游戏玩了吧，谁会玩这东西？所以我在呃网络上就稍微再找了一下关于假秀卡牌的东西，实际看起来它也是蛮精致的、啊，不过在台湾好像就没有很盛行。手游的部分呢？它叫做 Golden Memories， 是一款网页式的手游，而且很震惊的是，它居然是去年2019年开始营运的，但是在今年3月31号结束营运了，感觉有点残念的事。希望之后有机会可以再看到假说被做成手游，因为这款手游我有。看别人的游玩影片，看起来还好，我自己觉得啦，没有那么的好玩的感觉。我自己觉得，如果假说他要做成手游的话，他还是比较适合搭配原本的剧情，然后去做有点类似小小 RPG 战斗型的手游的那种感觉。我觉得可能会比较有多一点人想去玩吧，顺便让我怀念一下小时候一天到晚在念。假修咒语的那种时光，这是很中二。我那时候跟,跟同学在讨论的时候，还会在那边讨论哪一个咒语比较强。<笑>好啦，那大概今天这一期就先讲到这边好了。那下一期呢，基本上就是会稍微来聊要上架的家庭教师 Reborn。我希望我在下周出去玩之前，我会先把。把配置录好，然后再慢慢的剪好了。不过如果时间很赶的话，就只好玩完回来再录啦。好，今天就先录到这边啦，加勒 ，see you next time。